0: En el, el marketing, marketing como, como en el amor, amor, el instinto nos marca el camino Pero es la estrategia la que nos asegura el éxito Bienvenido a este podcast donde desmenuzaremos las relaciones amorosas Para transportarlas al mundo de los negocios Generaremos emprendimientos productivos Y quién sabe, tal vez hasta aprendamos un, un poquito, poquito del amor, amor. Soy, Soy Estefanía Cárdenas Ven y enamórate, enamórate conmigo Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar este episodio, que es el primero de Mal de Amores, terapia marquetera. Hoy hablamos con Alex Montiel, quien tiene un emprendimiento bastante peculiar. Lo obligó la pandemia porque perdió muchas de sus ventas. Él se dedica a vender carne de lujo y empezó a vender carne de alta gama por Internet. No existe una cultura en torno a al producto de la carne de altísima gama y la gente desconfía de las compras online. Vamos a ver cómo pudimos recomendar y solucionar sus problemas y sus males en el marketing. Escucha este episodio y espero tus comentarios. Vamos a platicar con Real Meat Master que nos va a contar sobre su negocio y cuáles son sus querellas. En el marketing. ¿Qué le duele en el marketing? Para ver si la podemos solucionar. ¿Estás listo para tu terapia marketera?
1: Sí, claro que sí estoy listo.
0: Ok, bueno, pues Alex, cuéntame. ¿De, de qué es tu negocio y cómo empezaste?
1: Ok, mira, yo tengo 20 años, bueno, 15, 20 años vendiendo carne importada aquí en México. Uh -huh. Yo empecé a trabajar con una empresa norteamericana que se estableció aquí en México. Y empezamos a, a vender carne, Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara. Ajá. este Entonces, he adquirido mucha experiencia. Siempre he vendido carne norteamericana de alta gama, de mucha Ajá. calidad. Le vendemos a quien sea, pero siempre nuestro mercado ha sido lugares premium, hoteles y restaurantes. Okay. Eh, con la pandemia... El segmento más golpeado, pues fue exactamente los hoteles y restaurantes. Nuestras ventas como empresa cayeron un 80%. Madre del
0: señor, en la pandemia, 80%.
1: Es correcto, es correcto, pues porque eh, eh, pues las medidas eh, implicaron pues que los primeros negocios que cerraron y los últimos que abrieron fueron hoteles y restaurantes. Entonces, en ese momento dije, pues, 80% pues es mucho, ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí peligra nuestro ingreso día con día. Yo ya tenía la idea. Como viajaba, bueno, sigo viajando mucho a los Estados Unidos por el tema de la carne. En los Estados Unidos, a diferencia de en México, eh, se vende mucho, eh, el negocio online es mucho más fuerte, mucho más fuerte, y allá sí se comercializan muchos alimentos, incluyendo la carne entonces okay. yo ya había visto que había grandes marcas que vendían pero increíblemente unas cantidades increíbles de carne online entonces pues yo ya, ya tenía la idea ya la veníamos trabajando ahí con, con mis amigos y socios y justo cuando fue la pandemia y cayó lanzamos nuestra tienda en línea donde comercializamos carne pero desde un principio yo quise enfocarme en productos de alta gama Carne que viene de Japón De los Estados Unidos, de Australia eh, eh, Que obviamente Casi en México Nadie comercializa El 60% de lo que Comercializo, solo lo importo Yo en todo México uh -huh. eh, eh, Obviamente Los precios pues son, son precios eh, De acorde a lo que yo vendo eh, en, en México, mi, mi sentir es que de repente no existe una cultura formal de la carne, aunque se consumen volúmenes increíbles, pero de repente el consumidor todavía no tiene muy claro las diferencias. Oye, ¿por qué esta carne vale 200 y por qué esta carne vale 1000? Yo lo vi, eso lo vi como una oportunidad, porque yo estoy creando a mis clientes. ¿no? Digo, hay mucha gente que compra carne y es el, el comerte un steak, un corte, una carne asada, pues tiene un, una, un respaldo social muy amplio. No nomás es comer, para eso pues comes brócoli, ¿no? O sea, es pues, por estatus, por poder, por amistad, la familia, los amigos. Pero la gente de repente todavía no ubica uh -huh. por qué uno vale 300, por qué uno vale 2,000, por qué esa carne vale mil pesos el kilo, porque sí existe. Entonces, eh, nos ha ido bien, porque sí nos ha ido bien, Creo que yo estoy construyendo a, a nuestros clientes, uh -huh. pe, pero sí llegó un momento en como que nos, nos atoramos de un cierto nivel de venta uh -huh. y no hemos logrado pasar, captar más. Obviamente, cuando yo empecé en, en este formato de venta, hace dos años, año y medio, pues había cinco opciones en México. Ahora hay 200 ¿no? La, mira, la ventaja nuestra uh -huh. es que tenemos un producto totalmente diferenciado eh, eh, y estamos trabajando mucho en pues, mostrar esas diferencias, en que la gente vea qué tiene esto, qué no tiene lo demás. Y sobre todo, estoy tratando de explotar pues, el conocimiento que tengo yo. Okay. O sea, tengo muchos años vendiendo, tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos el tema de la carne. Entonces, los diferenciadores que estamos tratando de explotar es el producto que vengo que vendo y la experiencia mía, pero eh, pues, obviamente pues de repente nos ha ido mejor de lo que esperaba, pero en cierto punto se detuvo. Nos ha costado ir más allá porque la gente pues desconfía de, del tema online, de oye, qué tal que no llega o, o, o sí. se quedan con el dinero. Eh, la gente, no sé si en todo, pero en lo que yo vendo seguía por lo que ve. De manera sí. inexacta, de manera inexacta, yo creo que algunas de las cosas que la gente quiere ver, pues no son reales. Pero aún así la gente quiere ver. Y el hecho de que mi producto no sea palpable físicamente, de repente sí sí lo puede puede detener un poquito. ¿eh?
0: Ok, muy bien. Entonces, ¿tienes dos marcas o los manejas con la misma marca?
1: Es la misma eh, es la misma marca. Estoy, estoy enfocado 100% ahorita al negocio online, al negocio digital.
0: Ok, ¿qué pasó con el 80% que se te cayó que tú mandabas a diferentes lugares? ¿Lo retomaste?
1: Sí, eso eso lo, lo retomamos porque pues digamos que ahí ya está, es un mercado que ya está ahí. Ese mercado ya está ahí. Conforme se va abriendo, eh, pues nos siguen buscando porque una de la, nuestras grandes ventajas es que traemos producto que no es sencillo que alguien traiga. Como tenemos muchos años vendiendo, y, y en esta empresa de hoteles y restaurantes El capital es norteamericano Pues los norteamericanos nos abren la puerta Para traer productos que nadie puede importar Entonces, obviamente hay competencia En ese mercado, el precio lo define todo ¿eh? en, en, en los negocios, donde tú tomas un producto Tú lo vas a transformar y lo vas a vender El precio es decisivo Pero en el que estoy enfocado ahora que es 100% mío, en el negocio online, ahí no. La gente la gente que me compra es por la experiencia. Yo vendo una experiencia, no, no vendo carne. Vendo una experiencia, el precio no es un factor decisivo siempre y cuando yo logre transmitir el valor de lo que estoy vendiendo.
0: Ok, tienes muy claro ese concepto, que tienes toda la razón. Y vamos a ver diferentes puntos alrededor de, de lo que me estás comentando. Pero antes, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cuál es el tiempo de entrega de, para alguien que compra en tu página web?
1: De un día para otro, sin importar en qué parte de México está. ¿Cómo haces para surtirlo? este Dentro de nuestro concepto, tenemos una, una eh, cajita con una hielera especial y se pone un congelante que hace que el producto llegue en perfecto estado de el tiempo que tarde. Lo único que yo necesito saber con las paqueterías es cuánto tiempo va a tardar. Y dependiendo de las horas, es la cantidad del producto congelante que yo le pongo y llega en perfecto estado.
0: ¿24 horas a cualquier lugar 20, del país?
1: 24 horas, es correcto.
0: ¿Cualquier peso? Sí. Ok, otra pregunta. ¿Tienes un ¿Ya ha instalado o pensado instalar un modelo híbrido? Es decir, donde puedas hacer una fusión entre lo que estás haciendo online y algo presencial.
1: En un principio, antes de que empezáramos el negocio online. Porque en el negocio online, eh, cuando mandamos la cajita, se manda un sobre con varios códigos QR que tú los escaneas y salen videos donde salgo yo, cómo descongeles la carne, cómo la prepares, qué sal le pongas. O sea, tratamos de que sea una experiencia completa. Eh, uh -huh. Antes de hacer esto, eh, uh -huh. eh, intentamos, y, y las, con, con boutiques de carne en físico, uh -huh. con boutiques de carne en físico, pero el mismo concepto de carne de alta gama, muy fina. Uh -huh. ¿Qué fue lo que nos topamos? Eh, no sé cómo decirlo para que no se oiga raro. Eh, de repente la gente no estaba acostumbrada a elegir ese tipo de productos, y, y como eran ellos solos, pues llegabas, abrías un refrigerador, lo tomabas. Los criterios de elección uh -huh. posiblemente eran no eran los adecuados. Pagaban una carne que vale mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos un kilo, y cuando llegaban a su casa y la hacían, no quedaban como ellos querían, y pues no no había una recompra.
0: Ok, bueno, pero eso, ese ese impedimento fue un impedimento derivado de un proceso. Me comentas que tú estás desarrollando una experiencia. El modelo Correcto. de compra, de, de hay una cosa que se llama el first moment of truth, donde alguien decide qué comprar, ¿no? ¿Comprar un producto o no comprarlo? Ya sea por un escaparate online o por un escaparate en una boutique. Uh -huh. Es un poco pan con lo mismo. Los dos necesitan una educación previa al consumo de tu producto, por todo lo que me comentas. Y eso creo que lo estás desarrollando. Ahorita te voy a hacer algunas preguntas en torno a lo que estás desarrollando en contenidos de valor. Pero el mismo problema podría presentar quien recibe su la carne en su domicilio a quien la compra en la boutique de carnes que no sepa cómo prepararla uh -huh. para eso le mandas todos los cuers en el los en el en el paquete para que esté viendo videitos, cierto claro bueno lo mismo podrías haber hecho en la boutique de carnes en el empaque de tu carne ponerle ahí los cuers para que supiera cómo hacer el proceso entonces sí, sí creo que el intento de los híbridos debe haber alguna otra razón por la que falló, pero vamos a analizar cuál fue la raíz de ese sí, problema. Eh, eh,
1: cu cuando inició, obviamente no lo veía como lo veo hoy. La, la intención de hoy es que el negocio digital, que sí nos está dando, eh, de ahí nos debe dar la inversión para el negocio físico. Algo que nos pasaba en el negocio físico es que llegaba la gente y abría el congelador lo sacaba, lo veía, lo apretaba y lo volvía a guardar. Sacaban, abrían. Y este tipo de productos, eh, yo le digo a la gente que es como un carro, ¿no? La carne, pues hay mil carnes, pero es como si tuvieras un Zuru, digo, dicho este, con mucho respeto, un Zuru y, y, y un Ferrari. O sea, los dos son carros, los dos sirven para lo mismo, pero el manejo es diferente, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo vendo es un Ferrari. Entonces, de repente había. Pedacitos de carne, que un pedacito de 500 gramos te costaba 1,500. Y de tanto que lo abrían, lo sacaban, se les caía. Al final del día, en una semana, podíamos tener pérdidas de 6, 7 mil pesos. Porque por esos cambios de temperatura, ese manejo medio tosco, pues se fregaba. Se fregaba y optamos por solo que fuera una exhibición sin que la gente lo pudiera tocar pero ahí a la gente como que de repente ya no le gustó tanto. ¿eh? La gente quiere escoger, tocar, pero mi, mi percepción personal es que los parámetros por los que se guiaban no eran los adecuados. Por eso empecé yo a decirle, no, mira, fíjate aquí, fíjate acá, sigue esta guía, y eso me ha funcionado mucho.
0: Eso te va a funcionar mucho más. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la diferencia entre unos zapatos Salvatore Ferragano para hombre, y unos zapatos eh, que compras en, en, no sé, en zapaterías de hermanos.
1: Pues digo, la verdad no tengo ni idea, aparte del precio, y que me imagino que la calidad, la duración, ¿verdad?
0: Seguramente la calidad entre uno y otro, sí, es diferente, pero no es trascendentalmente diferente. No es que uno te dure cinco años y el otro cien. Incluso no necesitarías que tú durara cien años, ¿eh? La diferencia es el precio, pero el, la diferencia en precio está sustentada por la marca. Es la es marca correcto. la que hace que esa diferencia en precio esté permitida. ¿Ok? Si sí es un producto de calidad, si sí es un producto que requiere otro proceso muy parecido a tu carne, tú estás entrando en, en la categoría, más bien estás colocado en la, en la ca categoría de luxury. ¿Ok? ¿uh -huh? Vas a, a hacer una estrategia de manejo de mercadotecnia para productos de lujo, que es muy similar a los productos como seguramente conoces, que son de gama súper alta. Por ejemplo, ¿cuántas veces te prestan un iPhone para que lo pruebes, hagas llamadas y, y todo, eh, antes de comprarlo?
1: Pues yo nunca he visto que te los preste.
0: No, no te los prestan. Tienen exhibición ahí y tienen dos, tres nada más, y a veces, a veces ni siquiera, y los tienen súper con seguridad, y vigilando y todo. No puedes agarrar un iPhone y azotarlo en el piso para ver si se rompe o no, ¿no? Para comprobar si sí. ¿Cuántas veces te prestan eh, un perfume, te dan muestritas, pero te lo prestan en, en Liverpool para que te lo lleves unos días y después lo traigas?
1: No, no, pues, pues Nunca.
0: Dicen que los productos de lujo no dan muestritas. Yo nunca he visto que a mí nunca me han regalado para que pruebe una bolsa de Louis Vuitton. Pues no. Y les he comprado, poquitas, pero les he comprado. Nunca me han regalado ninguna. Y lo que pasa, pero pero sí me han regalado, es más, acabo de ir a H&B -E y me regalaron una bebida de Amstel con pepino y no sé qué, que ni he probado. Pero por todos lados en los pasillos me daban cosas. Lo que pasa es que es un diferencial de producto. Cuando se trata de un producto de lujo, una de las principales pilares de este producto es la aspiracionalidad. Y la aspiracionalidad se construye por medio de la marca. Y la marca la debe de construir con diferentes parámetros y diferentes pilares. Existe una metodología para definir eh, las marcas que se llaman los arquetipos de marca. ¿Has escuchado hablar sobre ellos? no. Bueno, los arquetipos de marca definen la personalidad de tu marca. Y de acuerdo a esa personalidad de tu marca es que empiezas a crear una estrategia alrededor de todo esto. Pero es una estrategia ya muy sólida y muy sustentada. Existe, por ejemplo, el arquetipo de marca líder, existe el arquetipo de marca... Eh... ¿Dónde está mi teléfono? Ah, me lo pasas ¿Por existe el arquetipo es más, existe hasta el bufón como arquetipo de marca, hay muchos y todos funcionan siempre y cuando sepas hacia cuál vas dirigido o hacia, hacia cuál quieres ir dirigido, pero dentro de estos arquetipos de marca te dan los parámetros eh, este no, el otro te dan los parámetros para decidir tu colorimetría para decidir eh, tu lenguaje de comunicación para decidir tus niveles y rangos de precios, pues te dan los parámetros para decidir absolutamente todo. Entonces, lo primero que yo creo que deberías hacer es definir el arquetipo de marca al que quieres pertenecer, o, de, o que definamos el arquetipo de marca al que quieres pertenecer. Pero antes de ver eso, ay pues claro, nunca lo iba a encontrar. Antes de ver eso, eh, me gustaría saber qué estás haciendo en temas digital. Me dices que estás haciendo videos, cómo ha funcionado eso, en qué redes sociales estás activo, cuál es tu tasa de followers más o menos. Vi por ahí que tienes un Instagram de Meet Master que tiene como mil followers, ¿no?
1: Es correcto. So somos, en sí somos un equipo. Digo, Obviamente lo encabezo yo. Uh -huh. Hemos trabajado con algunas personas de, de mercadotecnia pero que creo que, que, que no ha acabado de explotar porque a lo mejor no, no nos enfocamos de manera adecuada. Uh -huh. eh, lo que no más nos ha funcionado es, sin duda alguna, un segmento de mercado de alto poder adquisitivo, lo pero combi combinado co con, con personas, obviamente, pues, que han viajado, que conocen, que ya tienen una idea del producto, que lo han escuchado. Ahí entramos, obviamente, muy sencillo. Do donde estamos construyendo, donde estamos construyendo, que nos cuesta más trabajo, per pero que una vez que entramos, ya no nos salimos, es cuando nosotros construimos al cliente. Hay mucha gente que tiene la posibilidad económica de adquirir lo que vendo yo, pero no lo conoce. Entonces, al no conocerlo, pues se les hace caro. Y hay otro segmento de mercado Que posiblemente eh, No sea tan alto Pero están abiertos a conocer Entonces ahí el tema de los videos El, el tema de, de los reels Y todo lo que hacemos para explicar Para educar, nos ha funcionado Muchísimo totalmente,
0: totalmente. Porque a
1: la gente Lo, lo digo con, es que no, no se me ocurre otra palabra La gente a la que le transmitimos Información Educación, esa ya no se va nunca ¿eh? Nunca, nunca, nunca eh, entonces, estamos, estamos enfocados en eso. Eh, uno de los primeros chicos con quienes trabajamos en el tema del marketing, o sea, que era, era una compañía, sí, nos, nos insiste mucho en el tema aspiracional, pero yo creo que no lo supimos enfocar porque invertimos mucha lana y no, no, no tuvo éxito. ¿eh? Sí, a, ahí yo creo, eh, pues obviamente si tú contratas a alguien, pues tú estás abierto, ¿no? Eh, ni modo que yo le diga, pues por eso la contratamos, pero no, no jaló. Sí, me queda claro lo del aspiracional, y sí creo, pero eh, de repente me decías que es como si fuera una marca, eh, la de los zapatos, Salvatore. La, pues sí, pero tiene 20 años, la conoce todo el mundo y a mí no. O sea, eh, ese tipo de enfoques creo que fue el que no jaló, ¿no? Es este... que
0: creo que está mal entendido el término aspiracional. Uh -huh. Cuando tú enseñas en tus videos cómo preparar una carne lo que estás haciendo es que esa persona que ve tus videos necesite ese tipo de carne para prepararlo y quiera prepararlo y quiera comérselo, ¿cierto? Eso es que tenga una aspiración, que aspire a comer esa carne, porque hoy en día no lo hace. Ese es el término aspiracional, no quiere decir que quiera... Eh, ser más rico, o que, sea, o, que, o que sea millonario y quiera... No, no, no. Ese es, ese es un malentendido de la estrategia de aspiracionalidad. La estrategia de aspiracionalidad está enfocada en crear un deseo, ¿uh -huh? crear una aspiración. Yo quiero hacer, yo quiero viajar a... ¿No? Puede ser, por ejemplo, en el tema de los viajes. ¿Es tan aspiracional una estrategia que vende un viaje a visitar las pirámides de Teotihuacán como lo es una estrategia aspiracional que vende una eh, viajes a Egipto. ¿Ah? Es para diferentes mercados, pero los dos están tratando de crear una aspiración. ¿Cómo crees que podría crearse esa aspiración en torno a los viajes?
1: Pues que la, de alguna forma transmitir la experiencia o las emociones que vives al hacerlo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo puedes transmitir esa experiencia y esas emociones?
1: Haciéndolo tú. Diciéndolo tú. ¿Qué sientes tú? No?
0: Mira, puedes transmitirlo de diferente manera. Uno, si yo no sé qué hay en Egipto, nunca voy a querer ir. Entonces, necesitas información. Mostrar la información que hay en torno a tu producto, tu servicio o tu marca. ¿Ok? La segunda es si no conozco a alguien que ya, está, ya haya estado en Egipto, no voy a tener la confianza para querer ir. La voy a tener que desarrollar y me va a costar más trabajo. Entonces, la segunda es por medio de reputación. Llevamos dos, información y reputación. Que tú tienes mucho de dónde sacar ya el término de reputación. La tercera es con credibilidad. Necesito desarrollar el nivel de credibilidad como agencia de viajes, para que entonces me paguen a mí anticipadamente algo que van a hacer después, que se parece un poquito a lo tuyo. A ti te tienen que pagar antes de que le llegue la carne, no te, pega, no te pagan después de que les llegue. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que ese usuario confíe en pagarme anticipadamente un producto que usaré después? Esa es la tercera. Y la cuarta es el la contención del cliente. En el marketing, ¿La, qué? la contención del cliente, contener al cliente. ¿ajá? Volver al cliente, un cliente leal, recurrente, ¿ok? Porque entonces, ese cliente leal y recurrente nos va a alimentar otra vez la segunda, ¿ok? Para eso, existen diferentes programas diseñados o por diseñar a medida, que se pueden estar ejecutando para dar ese seguimiento. En el marketing y en el amor, hay un proceso para obtener y conservar clientes. El primero es conocer. El segundo es conocer. Y no me equivoqué, ahorita nos regresamos. El tercero es conquistar. El cuarto es comprometer. Y el quinto es contener. ¿Ok? Nos vamos a regresar uno por uno. El primero es conocer y el segundo es conocer. Ok, vamos a empezar por el segundo. El segundo conocer tiene que ver con conocer a tu cliente. Es decir, qué le gusta, qué comportamientos de consumo tiene, en qué ciudades se encuentra. Y para esto, lo que vas a hacer es un avatar de cliente potencial. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu mercado meta o cuál es tu segmento? Es decir, ¿qué tipos de clientes te compran? A ver, respóndeme tú. ¿Qué cliente, tipos de clientes?
1: Mira, cuando, cuando empezamos a vender... Eh, yo pensé que quienes, pensé y medio nos enfocamos, que quienes nos iban a comprar eran señores, ¿no? Ejecutivos y todo, y no, digo, todo se acomodó. Hoy mi, mi clientela principal son, yo tengo 40 años, son chicos entre 25 y 35 años de alto poder adquisitivo, que les gusta salir, que les gusta viajar, que les gusta conocer. Ese es mi mercado actual.
0: Ok, eso está muy bien. ¿25 a cuántos? ¿35?
1: A 35. Ok, eso que me dices... El, el 60% de mis ventas están entre 30 y 35 y el otro 40 entre 25 y 30.
0: Está súper bien lo que me estás diciendo, te voy a decir. ¿Por qué? Porque sí, eso es lo que pasa cuando uno piensa en un mercado meta. Yo quiero que me compren... Eh, ejecutivos de alto nivel socioeconómico que les guste hacer asados con su familia los fines de semana y que vengan a mi tienda a recoger la carne qué bueno que tú quieras que te compren ellos pero es realmente ese es el, el mercado que te va a comprar qué bueno que tú ya tienes una experiencia al respecto porque sí claro que te pueden comprar esos ejecutivos pero dentro de tu mercado meta existen diferentes nichos o segmentos de mercado tú has encontrado un nicho de mercado súper importante y muy exponencial. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden ayudarte a colocarte en los diferentes segmentos de mercado que te hacen falta y que necesitan. Pero Correcto. eso tienes que saber, para eso tienes que saber cómo trabajar a ese tipo de clientes. Porque tú has llegado a ese tipo de clientes, por lo que escucho, por casualidad. Porque tú tenías una estrategia dirigida a, a de 40 y más pero empezaste a hacer Reels y empezaste a hacer TikToks y estabas ahí metiéndote por un camino que te iba a llevar a ese segmento. ¿Eso sí o me equivoco?
1: Pues, pues sí, digo, eh, eh, lo que pasa es que piensas en carne asada y piensas en fin de semana, ¿verdad? Mi, mis ventas de fin de semana son nulas, pero mis ventas entre un lunes y un jueves, pero con todo, ¿eh? Otro tipo de, de clientes que yo pensaba... Pues no sé si por casualidad, pero sí sé que no, no la pensé. Y aunque invertimos, desde mi perspectiva, una buena cantidad en pauta, mi venta principal es de boca en boca de mis clientes, ¿eh? Totalmente. Referidos y referidos y referidos y referidos. Y a pesar de ser un negocio online, pues hay varias personas que, que me apoyan en una atención personalizada, ¿eh? A través de pues, WhatsApp, de todo. Y eso es lo que más me ha funcionado. Porque la gente... La gente... Eh, yo, yo comparaba un poquito el otro negocio de hoteles y restaurantes donde pues, te decían quiero esto y así, 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 acá en este digital, ¿no? La gente me pregunta totalmente qué me sugieres, cómo lo hago, qué llevarías tú. O sea, la gente es abierta totalmente a lo que, a lo que en buena lead yo le pueda aconsejar. Ok, este, ¿Para entonces qué te preguntan. Pues por, me imagino que uh, eh, ¿cómo, ¿cómo decía? <ríe> pues ven que sí sé.
0: Sí, por credibilidad, por confianza, porque te con, porque te creen, porque te consideran líder de opinión. Uh -huh. Entonces, Entonces,
1: las pautas que le metemos por una, por otro, contratamos uno, contratamos otro, no, 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 no. tal vez no hemos logrado. Ahorita dijiste algo importante cuando lo decías, decías lo de la agencia de viajes, creo que no hemos sabido transmitir la experiencia, porque las pautas, aunque le metemos una lana, no, por ahí no, ¿eh?
0: Ok, no, es que la experiencia no se transmite por pautas. Imagínate que yo te digo, eh, oye, ¿sabes qué? Este té que me estoy tomando está buenísimo, no sabes, está... Por
1: ejemplo, ejemplo el... eso, ¿cómo, ¿cómo le transmito a alguien que algo está rico? no? Pues no es, se puede... La,
0: escucha, si yo te digo, este té está súper rico, muy riquísimo está, eh, y tú me conoces y tú sabes que yo tengo medio buen gusto para las cosas, me vas a decir, ah, pues chances, sí está rico, ¿no? Porque me conoces y sabes que tengo medio buen gusto para las cosas. Pero si yo te digo, este té está riquísimo, cómpralo, me están pagando porque te anuncia este té, ¿me vas a creer?
1: No.
0: Claro que no. Eso pasa con la pauta. Eso pasa muchísimo con la pauta. Tienes que saber qué pautar. Porque si estás tratando de hacer un comercial diciendo, esta experiencia está fenomenal, pero yo estoy pagando porque tú entiendas que esta experiencia está fenomenal, estás en un error. Uh -huh. Entonces, no, no entendí eso último. Ok. Si tú estás, tienes que tener mucho cuidado con la pauta. Es decir, ¿qué pautar? ¿qué pagar? La pauta sirve para llegar a más personas. No para que más personas crean en tu experiencia, el contenido sirve para que más personas crean en tu experiencia. Ten cuidado con lo que pautas. Por ejemplo, si tú quieres hacer un video donde digas, esta carne es fenomenal, la traemos desde no sé dónde, pruébala, está riquísima, lo puedes hacer y lo puedes poner en tus redes sociales. Yo no te recomiendo que lo pautes. Te recomiendo que pautes otro tipo de cosas, como por ejemplo, vamos a hacer una masterclass. De cómo preparar, de cómo, eh, digo, no sé mucho de parrillas, pero de cómo hacer un, un marinado perfecto para tu parrillada. Entonces, este masterclass es hasta para 100 personas. Inscríbete y entonces es gratis. Y vas poniendo, nos quedan 51 lugares, nos quedan 46 lugares, nos quedan 45 lugares. Y eso lo pautas poquito. Vas a tener lista de espera porque ahí no estás vendiendo nada. A la hora de que hagas el masterclass y ya les hayas dado información, entonces te ambientas el comercial. Te voy a decir por qué. Porque en el marketing como en el amor, no debes pedir sin antes haber dado. ¿Mm? Es más importante dar que recibir. Entonces, es muy fácil desarrollar una estrategia de contenidos que te lleve a las conversiones. Lo que yo detecto en esta tu terapia marketera es que, Tienes mucho conocimiento y mucha noción de por dónde, pero no has estructurado un camino. Entonces, las estrategias están siendo como hacia todos lados, hacia el aire y probando. Ahora lo que necesitas es estructurar un camino que te lleve desde proporcionar la información, captar la atención del cliente, lograr, lograr la credibilidad, hacer el pool de clientes y después venderles. Y después de venderles la retroalimentación, y tú tienes por lo que me comentas, una atención fenomenal en las ventas. Después de hacer la retroalimentación sobre la venta. Por ejemplo, no sé si ya lo haces, pero algo que podrías hacer en tus códigos QR, en, tu, en tus videos, en, en lo que les mandas de cómo descongelar la carne, es decirles grábate tú también y mándamelo. Etiquétame las historias. Eh... Mándame fotos de la parrillada con la carne. Y eso, eso a ti te va a dar muchísimo contenido. Y entonces ese contenido tú lo empiezas a republicar. Eso se escuchó raro, pero a volver a publicar, a repostear, ¿ok? ¿Por qué? Porque la reputación, dice Andrés Silva, amigo mío, que después verá esto y lo saludo, se compone 20% por lo que tú dices de ti, y 80% por los que los demás dicen de ti mismo. Uh -huh. Y si quieres lograr credibilidad, tienes entonces que cuidar o construir tu reputación. El 20% es bien importante. Lo que tú digas en tus canales, y que tú digas cómo se hace, y que tú muestres tus habilidades, es súper importante. Pero el 80% también lo es. No digo que uno sea más importante que el otro. Hay que checar la proporción. Entonces, si tú empiezas a alimentar tus redes sociales con este tipo de información, probablemente logres que esa reputación suba. Y al lograr que esa reputación suba es un efecto dominó. Más ventas, más testimoniales, más reputación. ¿Me explico?
1: Totalmente. De hecho, eh, digo, la verdad es que ahorita que tú me lo dices de una manera más formal, sin querer, eh, eh, cuando hemos tenido pues, mayor repunte de ventas o algo, es cuando algún cliente que yo nunca se los pedí, me decían, a ver, mira, ahí te veo este video, chécale. Y lo reposteamos, y eso nos ayudaba mucho. Totalmente. Pero pues era, pues así, no sé, sin quererlo hacíamos, ¿eh? no, no como una estrategia.
0: Oye, es que es lo que te digo. Tú tienes mucha claridad, lo que te falta es estructurar el camino. Uh -huh. Estructurar los pasos. Mira, este libro, que, que yo ya lo he presumido muchísimo, seguro ya lo tienes. Bueno, más bien, seguro ya lo tienes en la mira. Eh, se llama Revelación. Aquí está La Mexicana. Son 20, o sea, yo, son 20 casos de éxito de emprendedores digitales. No te voy a hablar del mío, yo sé que ya lo conoces porque te veo que me sigues en Twitter y por todos lados, lo cual te agradezco. Pero en la página 155 para todos los que nos están viendo de este libro, que este capítulo le corresponde a Jimin Chum, colega mía, que es experta en redes sociales y digital, Hugo Cotro, que es el autor del libro, pone este esquemita, diseño este esquema. Que este esquema es, oh, yo te lo mando, pero que este esquema es súper interesante porque dice, lo primero que tienes que hacer en esta estrategia de contenidos es un video largo desde YouTube y te explica por qué, cosa que tú ya haces. Y después te dice, ese video largo desde YouTube lo puedes fragmentar en un video de IGTV como el que estamos haciendo, con formato 9.16, que incluye subtítulos, y también, desde ese video, haz un post en tu blog, transcribe, transcribe el audio y redacta un artículo y postealo en el blog. Y después haz video nuggets, dice aquí, que son, divide el video en fragmentos de un minuto para el feed, stories y reels. ¿Ajá? Y después dice, de tu video de IGTV, conviértelo en un podcast. Extrae el audio y crea un podcast. De tu post en el blog, extrae el texto y resúmelo a una infografía. De tus video nuggets, haz screenshots para... Capturas de video para ilustrar tus perfiles. Si te fijas, esto es una estrategia de contenidos. En los talleres en los que yo participo, yo doy una clase similar que se llama Estrategia de Cronología Raíz. ¿Qué quiere decir? Desde un contenido, fragmenta y saca, se llama, Pati, se llama revelación. Desafortunadamente, no sé dónde estás, Pati. No sé si estás en México, en Bolivia, porque me suena, no sé, pero... Eh, eh, en México no está disponible. Está en Amazon.com, o sea, el Amazon Internacional. En México ya no tarda en estar disponible. Ya es bestseller en España. Bueno, eh, esta cronología raíz o esta estrategia de contenidos te va a servir no solo para tener muchos contenidos ya más estructurados, sino para medirlos. Ajá. Tú puedes ahí medir cuáles de tus con contenidos están funcionando más. Y esos contenidos que están funcionando más, entonces los transportas a más contenidos de ese tipo. Pero recuerda que lo que no se puede medir, no se puede controlar o no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo vas a hacer para medir si tu estrategia de YouTube está funcionando? Escucha, que funcione significa que vendas. Esa es la clave, ¿eh? No significa que tengas más followers, que tengas más... Pues si eso ayuda, qué padrísimo. Pero lo que tú quieres son ventas. ¿Cómo vas a saber detectar desde dónde te están llegando las ventas?
1: ¿Me preguntas? Sí, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que desde dónde me llegan?
0: Sí, ¿cómo vas a saber si las ventas de esta semana llegaron por el video de YouTube, o llegaron por recomendación, o llegaron por Instagram, o llegaron por dónde?
1: No tengo ni la más remota idea.
0: Exactamente. Tienes que tener la remota idea para saber qué hacer más y qué hacer mejor, para poder trazar tu estructura y tu camino. Pero no te preocupes, que hay muchas formas de hacerlo. Está la típica tradicional donde preguntas, oye, ¿dónde los conociste? Ese es un error. Funciona a grandes rasgos, como, ¿no? Es como preguntar qué colores y que te digan azul. Ah, pues, órale, ¿no? Pero puede haber azules, miles de azules. ¿Por qué no es tan asertiva esta estrategia? Porque, Puede ser que te hayan visto en YouTube y después te hayan visto en Instagram y después lo hayan recomendado. Y entonces él te diga, por recomendación, pero hay un trabajo atrás uh -huh, que también nutre y que también funciona. El, pues, es yo, fundador, no recuerdo, de Mars, la compañía decía, de mi 100% que invierto en publicidad, el 50% me funciona espectacularmente y el otro 50% es dinero tirado a la basura. No puedo hacer nada porque no sé cuál es cuál. Y si corto una parte, a lo mejor me doy yo mismo un... Dego, me dego yo, yo mismo. Un balazo y la... Ajá, y la cuestión no es esa. La cuestión es que el, la composición de las dos partes es lo que genera el 100%. Te digo, una forma de medirlo es preguntando directamente que puedes hacerlo. Otra forma de medirlo, que es algo más... Un componente de eh, automatización del marketing y que, que pues ahora con tantas herramientas lo podemos hacer perfectamente, eso ya es un proceso mucho más estructurado y mucho más profesional. En tus contenidos digitales, ok, anota esto, en tus contenidos digitales manejas diferentes números de teléfono. Oye, no, Maris, ¿estás tú loca o qué? O sea, ¿cómo voy a tener 500 líneas? ¿Quién las va a contestar? ¿En qué momento voy a saber? No, no, no no necesitas nada de eso. ¿Me va a costar un dineral tener 500 líneas de Telmex? No, nada. Hay una herramienta que te recomiendo y no me pagan por recomendar, que ya me deberían de pagar, que se llama Co-Picker, ¿ok? Esta herramienta no es otra cosa más que una aplicación en tu celular que no necesariamente tiene que entrar la llamada a tu celular. ¿Cómo se redire... ¿Cómo se llama? Call Picker, como eh, cogedor de llamadas, yeah. eh, que no necesariamente tienes que instalar en todos los celulares. La herramienta lo que hace es que te asigna los números de teléfono que tú quieras. Entonces, te, te asigna un 0800 o un 442, un lo que quieras. Y puedes escoger cinco números diferentes. O puedes escoger ubicaciones del de número en diferentes lugares. ¿Ok? Y entonces... Esa aplicación, entra la llamada a tu teléfono, el que quieras, obviamente saluda con un conmutador si quieres o no, lo bueno es que sí, y la redirecciona hacia donde tú le digas, hacia un celular, al celular de un vendedor, al celular de tu tienda, hacia donde tú le digas, eso no es lo importante, lo importante es el reporte que te da de llamadas, porque te dice exactamente desde dónde están viniendo tus llamadas, si es desde Google, si es desde YouTube, si es desde Facebook, si es desde Instagram, si alguien recomendó tu teléfono, eso te lo dice Colpiker. Bueno, el último no sé, pero lo anterior sí. Ajá. Si es desde tu web, ¿desde dónde está viniendo esa llamada? Home, Foods MX. esto a ti también te va a interesar mucho. Entonces, a la hora de que sabes exactamente desde dónde está viniendo tu llamada, que no solo te dice eso, te dice... Eh, cuáles llamadas estuvieron perdidas, cuáles sí contestaron, cuántos minutos duraron tus llamadas, por si tienes vendedores o por si tú mismo quieres llevar un control y se te olvidó y se te pasó. Y entonces eso te hacen las veces de un CRM o de una especie de CRM. Después de todo eso, ¿cómo crees que te funcione el saber desde dónde están viniendo tus llamadas? Pues para darle más hacia dónde están llegando. ¿Me explico? Así tienes una medición. Súper buena desde dónde te están comprando, desde dónde te están llamando, desde dónde te está cayendo la compra.
1: Y por el otro lado,
0: existe también el pixel de conversión, que yo no sé si tú tienes instalado en tu plataforma de tienda en línea, pero si no lo tienes, lo deberías de tener antier. El sí. pixel de conversión, que te lo da Facebook directamente, lo que hace es detectar también desde dónde viene tu venta. En línea, para los que no te llamen, los que compren directamente ahí. Te dice desde dónde viene tu venta en línea, pero no solo eso. Puede rastrear qué está pasando con tus consumidores en tu página. Es decir, te puede decir, mira, 20 personas llegaron a tu inicio y de ahí se fueron a seleccionar esta carne, pero después lo dejaron abandonado en el carrito. ¿Gustarías que les mande publicidad para esas personas que lo dejaron abandonado para que se acuerden y regresen? Y pues claro, te lo vas a decir. Sí, si es, eso sí lo tenemos. Ah, perfecto. Entonces... Si tú tienes ya todo ese pixel de conversión, también de ahí puedes sacar mucha información. Puedes saber desde dónde están llegando tus clientes. Y también, todas las personas que entren a tu página web se convierten tan solo por entrar en tu página web en tu público. Ya es tu público, ¿OK? Tú puedes decirle a Facebook, que no sé si la conozcas, pero si no, pídele a tu agencia que te lo, te lo haga. Tú le puedes decir a tu agencia, de mi público, Pídele, por favor, a Facebook que me cree un público lookalike. ¿Qué es un público lookalike? De las mil personas que entraron a mi página, Facebook lo que hace es que analiza a estas mil personas, cuáles son sus comportamientos de compra, en dónde se ubican, cuáles son sus... Eh, como un perfil, un avatar completo de esta persona. Y busca en el universo de Facebook personas similares. Si las personas consumieron tu producto las personas similares es mucho más probable que consuman tu producto, que se interesen en tu producto y de la, las... Justo,
1: justo la última pauta digo no lo hago yo, eh, lo, lo hace mi socio justo la última pauta hicimos eso y sí se notó sí se notó un cambio
0: Sí, de, de de los mil personas te va a dar seis mil entonces ya tienes un universo mucho más probable, ojo la pauta que hagas tiene que ser una pauta dirigida. No puedes hacer, si puedes, pero no deberías, hacer una pauta abierta a todo el universo. Tu producto es de lujo, tu producto es de segmento, tu producto debe de ir muy enfocado al segmento al que te quieres dirigir. Y probando segmentos, entonces, YouTube ya lo encontraste, pero probando segmentos es a donde tienes que dirigir tus pautas. Otra estrategia muy importante de publicidad digital es es la publicidad a base de filtros o escaleras, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo pongo un video de, no sé cuántos duran tus videos, tres minutos, y entonces lo lanzo de, vean este video de cómo preparar carne, a, no sé, mil personas, si te gusta, que te diga Facebook que va a llegar a mil personas. De las personas que hayan visto, después del minuto uno tu video, que de esas 100,000 van a ser 20,000, a esas personas, mándales un segundo anuncio. Conoce nuestra gama de productos, ¿ok? Esas 20 mil. De esas 20 mil, 8 mil le van a dar clic a tu catálogo de gama de productos, ¿ok? A esas 8 mil que le han dado clic a esa gama de productos, mándales un anuncio donde digan: Tenemos una espe promoción especial para ti, déjanos tus datos. Ajá. Y de esas 8 mil, 500 te van a dejar sus datos, nada más. Vamos de 100,000 mil hasta 500. De esas 500 que te dejen sus datos, cuando tú te comuniques con ellas o les mandes tu publicidad, 100 te van a comprar. De las 100,000 te compraron 100, pero te van a comprar 100. Ajá. Ese es un proceso por escaleras y por filtros, que lo que hace es determinar el interés real de tu cliente e informar a ese cliente que esté interesado realmente. Se llama Inbound Marketing. Entonces, a la hora de curar tus leads o curar tus personas interesadas, tienes mucha más probabilidad de venta. Y esa probabilidad de venta se, se convierte también en experiencias sin clientes potenciales. ¿Me explique?
1: Totalmente.
0: Ah, bueno. Pues qué bueno, porque ya terminé. Ya se nos está terminando el tiempo. Y en los minutitos que me quedan restantes, quiero saber si tienes alguna duda, queja o sugerencia.
1: Este, Digo, mi cabeza está así pero así ahorita, ahorita no, eh, hay algunas cosas mínimas que creo que de manera informal o de rebote ya las hacemos, sin, sin una sin un enfoque, y hay otras que no tenían ni la más remota idea que existían, yo directamente no lo hago, pero, eh, mira, ahorita me viene a la mente lo de las pautas, le metemos, justo apenas al último, ya estamos arreglándolo, pero le metemos 50 intereses, no y pues está todo loco ahí, pero yo creo que lo, lo que me dices me va a ayudar mucho.
0: Oye, estoy tomando nota de todo esto, porque esto le puede servir a mucha gente. Entonces vamos a seguir publicando muchas cosas de las que aquí hablamos para que las personas se enteren de lo que estás haciendo y lo puedan usar ellos también en sus diferentes giros y en sus diferentes negocios, para que si tienen estas dudas las resuelvan y se pongan las pilas y hagan las cosas de diferente manera. Entonces... Ahora, con esta transmisión que nos llevó más o menos una hora, hemos, yo espero, que resuelto algunas de tus dudas y algunos de tus problemas en el marketing, pero Totalmente. seguramente le va a servir muchísimo a muchas otras personas también. Ahora, me gustaría que nos dejaras tus datos y también los vamos a poner por ahí en las publicaciones en las que hagamos y que... Juntos pensemos una promoción que le podamos dar a tus clientes para que se animen a conocer tus productos. Yo te escribo y desarrollamos esta promoción. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. Una última pregunta ahorita que dijiste promoción. Eh, algunos de, de los chicos que me han hecho favor de apoyar en el tema de marketing me decían, oye, no, hay que sacar una promoción de algo gratis, un descuento. Y yo siempre me negué porque yo le decía, oye, pues lo que yo vendo es alto, algo de alta gama yo jamás he visto que Mercedes-Benz o Audi tenga una promoción. Nunca, nunca he visto eso. No, no,
0: no. lo que tú Entonces, debes de hacer es dar contenido de valor. Por ejemplo, ¿qué si sí hace Mercedes? Mercedes a sus clientes eh, fuertes les da lo que quieras. Les da, eh, hace cócteles Por ejemplo, eh, hace poquito me invitaron a una, yo no tengo un, un Porsche, pero eh, conocí a alguien que sí me invitaron a un cóctel para lanzar el nuevo Porsche que un evento ultra mega espectacular. Uh -huh. A sus clientes sí les da, pero no les da producto, les da experiencias, les da accesorios, les da pero, adecuaciones. Ajá.
1: De, Porque, de hecho, yo voy, por ejemplo, con Mercedes, juntan a 20 clientes y, y en un principio este, yo dije, ¿quieres que te regalen? no No, no quiero que les regales, quiero que vayas y les expliques y sirve que te compran, ¿no? Sí, exacto. Pero tienes razón de eso, ¿eh? Venden experiencias
0: Experiencias, totalmente Eso es lo que sí debes de dar Esas son las promociones que sí debes de dar Por ejemplo, algo que podríamos planear tú y yo para tus followers y para nosotros, para mis followers Es tener una experiencia digital de cómo se prepara Esto que te decía, una masterclass de los tips de cómo marinar o cómo hacer una carne ¿Dónde estás ubicado tú? En Guadalajara
1: y en Guadalajara. la Ciudad de México
0: Ah, ok, muy bien Saludos a Guadalajara, que yo viví en Guadalajara muchos años y extraño mucho la comida. Eh, también buscar dentro de Guadalajara eh, lugares potenciales que te permitan hacer un tipo, no quiero decir espectáculo, pero eso que lo es, ¿no? Un espectáculo sensorial que, eh, digo, se me ocurren muchas cosas, pero imagínate una cena con diferentes tipos de tus carnes con los ojos cerrados, ¿ajá? para que las, gentes, las personas tengan más sensibilidad gustativa y permitan explorar esa diferenciación entre una carne y la otra, es por decir una cosa, ¿no? Este tipo de activaciones las puedes hacer y no son tan difíciles de hacer. Por ejemplo, ¿te puedes ir a los restaurantes super top de Guadalajara? ¿Has visto cómo hacen las activaciones de, no sé, los rones eh, macalan o una cosa así que van las chicas por las mesas y todo. Es un mercado diferente, pero la experiencia es lo que activa los sentidos. Tú puedes hacer algo similar y pasarte vendándole los ojos, digo, no tú, pero alguien que contrates vendándole los ojos a los comensales y dándoles a probar dos o tres tipos de tus carnes. Entonces, con eso puedes activar un poco más de tus mercados. Es cuestión de hacer alianzas, de hacer estrategias, a ver, el marketing digital es súper importante, pero no es lo único. Y cuando tienes un marketing digital apalancado por diferentes pilares de marketing tradicional, entonces tu marketing digital se vuelve exponencial, porque todo eso es crear marca. ¿Mm -hmm? Salvatore, Ferrero, lo que sea, que diga Mercedes, la marca que sea, no se valen nada más de digital. Han apalancado y han construido su marca en la calle, en calle. Uh -huh. Las marcas de lujo son de experiencia, son de touch, son de feeling. Necesitan face to face. Entonces, enfoca mucho también tus estrategias al face to face. Muchas gracias. Pues muchas de nada, Alex. Mucho gusto no. y muchas gracias. No, gracias por, por la, la,
1: la oportunidad. La verdad es que te sigo, admiro tu trabajo este, gracias. y me ha servido mucho, mucho, mucho.
0: Que bueno, me da mucho gusto y ojalá que podamos seguir ayudando a muchas personas. Esta es una cuenta nueva. Esta cuenta no es mía, es de todos ustedes los que tienen esta necesidad y aman y adoran el marketing y los negocios. Entonces, bueno, vamos a compartir tu video por aquí y vamos a estar haciendo diferentes publicaciones y ojalá que mucha gente las comparta.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Bye a todos los que se quedaron. Bye. Esto fue En el Marketing como en el Amor. Te invito a visitar mis redes y a compartirme todas tus historias sobre amor y sobre negocios. Te espero en Twitter como arroba Cárdenas, en Instagram como Estefania-Cárdenas-H y en mi página web estefaniacárdenas.com. Nos vemos en el próximo episodio y acuérdate que, que sin marketing no hay amor.